0: はい、おはようございます NBA マットネスですえー、今日も NBA を中心にバスケットのニュースをお届けできたらなというふうに思ってます今日もよろしくお願いしますはい NBA ですね昨日からえー、トレードの解禁日となって、早速たくさんのチームが、えー、動いているというところで、昨日だけでもビッグニュースが続件あって、うん、来シーズンまた人用が変わってくるなというふうに思っています。これですね、一番最初のニュースは何といってもクリス・ポール、サンダー。サンダーーーに所属しししているクリス・ポールがサンズへのトレードへ合意しましたというところで、もう皆さんすでにご存知かもしれないんですけれども、まあオールスター10回を誇るクリス・ボールがサンダーへ、フェニックス・サンゼの遺跡を、えー、まあ合意という形なんですけども、ほぼほぼ、まあ、決まりというところになりそうです。で、まあ、クリス・ボールのトレードで誰が絡んでいるかっていうと、まずサンズが出したのは、ケリー・ウーグレージュニア、リッキー・ルビオ、タイ・ジェローン、ジェイデン・リキュー、2020年ドラフト1名指名権、で、クリス・ポールと、もう一人アブ、アブデル・ネイダーを獲得しました。というところです。<笑>えー、サンズは、昨、えー、シ,シーズンというか、シーズンバブルの中で8試合、無敗で終えたという中で、今最も勢いがあるチームだと。言っても良いいくらいですね過言ではないくらいの強さを誇っているチームでもあるので、まあ、それがねあのクリス・ポールが加入したことによって今後あのどういう風なチームを形成できるかっていうのは非常に楽しみなところですねまずポールとクリス・ポールとデビン・ブッカーが、えー、コンビを組めるというところで、まあ、ブッカーにとっては本当にスーパースターにからさらに上の段階に行ける可能性を持った選手でもあるので、本当にその、元々はまはあ、リッキー・ルビオを来る前はゲームメイクもやってて、非常にオフェンスに関する負担が多すぎて、まあ、得点を取れてるものが非常に効率の悪いというか、ゲームメイクにも専念しな,かっしないといけないような状況であったので,で、昨シーズンはそれが解消、ルビオの加入によって解消されたっていうところで、得点に、えー、ほとんどの、えー、役割を注げるようになったというところからも、去年はオールスターにも選ばれています。なので、あの、ブッカーは、まあ、クリス・ポールは、まあ、ルビオと比べると、まあ、クリス・ポールはオールスターも10回誇ってるというところから、あのー、まだポイントコットっていうくらい、その、ガードとしてのスキルは、本当に歴代屈指の、選手ででもあるの,でそのクリス・ポールと若いブッカーがコンビを組むことによってサンズがどういうふうに生まれ変わるのかっていうのはすごい注目ですね。で、一番あのブッカーの他にに恩,恩恵を受けそうな選手はディアンドレ・エイトンだと個人的に思ってて、まあ、あとはエイトンがポールとかブッカーにどれだけスクリーンのピックをかけてロールして、まあ、リムにアタックするなり、ミドルレンジからの勝負っていうところを仕掛けられるかっていうのは鍵になってきそうですね。まあ、ポール自身も、まあ、歴代の,そのチームを見ていくと、まあ、ホーネッツは。本列に出してきた時は、タイソン・チャンドラーとコンビを組んで、チャンドラーが、あの、多く飛躍したことによって、その、カン,カンファレンスい位の成績を残したりとか、しましたし、その、クリッパーズに行ってからは、ディアンドレ・ジョーダンを、その、ローブシティと呼ばせるくらいの、その、アスレティックの、センターとコンビを組んだことによって、その、クリッパーズの、オフェンス、ディフェンスを大きく向上させたっていうところもあるし、まあ、ロケッツは、あの、カペラがいた、まあ、2年しかやってないもののカペラの,そのリムランナーとしての,のか才能をある意味あ明確にしたっていうのは、まあ、ポールと、まあ、ハーデンの功績もでかいんですけど、まあ、ホポールがうまくコントロールできたところもあるし、まあ、昨シーズンなんといってもですねサンダーあれだけの、あのーまあ、選手っていうかまあ、正直、競馬表ではプレイオフにもすらいけないようなロッタリーチームっていう中で、プレイオフの合意になって、プレイオフに進出させたりするっていうような活躍を見せてるので、本当にポールにとっては、クリス・ポールにとっては、本当に充実したシーズンだったんじゃないかなというふうに思ってて、さらに、シェイ・キリチェス・アレクサンダーは、もともと2年目のポイントガード、終点ガードっていうところで、ポールからたくさんのことを吸収したことによって、平均20点近くに上げれる選手な成長しましたと。いうところを考えると、その、相棒であるブッカーが、そのポー,ルをポールからいろろなことを学ぶことによって、今後大きく飛躍できるかなというふうに思ってます。まあ、例えばその、クラッチタイムの心得とかそういったところをクリス・ポールからたくさん学ぶことができるんじゃないかなというふうに思ってます特に昨シーズンのクリス・ポールのクラッチタイムの平均得点は、まあ、5点6点くらいで、まあ、リーグ周囲の,、あのー、その大舞台に強い選手っていうところで、あのー、評価をされてるので、まあ、こういったところからも、まあ、クリス・ポールが、あのー、3000に与える影響っていうのはかなり大きいかなというふうに思いますあとは戦力の,その補強をどういうふうに埋めていくかというところですね。まあ、シューティング、スモールフォワードとパワーフォワードの部分で、まあ、ちょっと補強が必要かなというふうにはも言われてるんですけれども、うん、確かにポールの周りに、しっかりとそのスクリーンかけて動ける選手というところと、あとは、サンズはまだ若いチームなので、ベテラン選手がまあ数人必要になるのかなというふうに思っています。いやさ楽しみですね。本当にプレーオフ、今シーズン、来シーズンこそはいけるんじゃないかなというふうに個人的には思います。はい。次です。なんとですね、ジェームズ・ハーデンが移籍するんじゃないか説っていうのがまたあの再燃しまして、ロケッツはあの元々ラセル・ウェストブルックがあのチームに不満を抱えてトレードを要求したっていうようなニュースが結構多く流れてたと思うんですけれども、まあ、同様にあのジェームズ・ハーデンもあのトレードを要求しましたというようなニュースが出てて、あの、ロケッツはハーデンに誠心誠意その行動を見せるために2年間でなんと100億, 100億ドルです。あ、100億円ですよ。向こうで言うと1億ドルのオファーをしましたというところでこれはあの史上唯一の初めての年間50ミリオンをもらう選手になれるというところがハーデンのメリットでもあったんですが、ハーデン自身はこれの延長契約を、まあ、拒否しましたというところで、まあ、非常に、じゃあハーデンはロケッツから出てしまうのかという、まあ、噂が、まあ、どんどんどんどん流れてきましたというところで、まあ、じゃあどこ行くのかとなった時にハーデンが候補、ハーデンが挙げた候補としては、ブルックリン・ネッツと、フィラデルフィアセブンティーシ76というところで、あの、ESP の名物記者の王子さんがそういうふうに語っていました。というところで、まあ、ネッツに行ったら、まあ、ケビン・デュラントとカイリー・アービングというビッグーが誕生しますというところで、ちょっとこのビッネッツのビッグスリーはちょっと恐ろしいですね。これちょっと想像したくないくらい恐ろしいチームになるないうふうに思ってて、まあ、KD ・カイリーはもともと怪我がちな、怪我がちっていうか怪我明けっていう部分もあるので、もしハーデンを獲得することができたら、もう、KD とカイリーに関しては本当に試運転の状態で、ハーデンにある程度任せておけば、徐々にその、帳尻を合わせて、この二人が回復した時が本当に恐ろしいチームになるなっていうふうに思ってて、いきなり KD とカて帰りのその怪我けの選手に負荷をかけることっていうのは結構難しいと思うので、まずはそのハーデンをその中心としたチームを作り上げて、徐々に徐々に3人を絡め合わせたプレイをするっていうところで、ま、あの、チームとして熟成できるのかなというふうに思ってます。ま、ただ彼らは本当にボールホルダー型なので、そのナッシュが提唱するその7秒フェンス、その速攻主体としたところをうまくフィット出てるかっていうのは正直不透明なところではあります。まあ、ただ、ハーデンはもともとマイク・ダン等に、まあ、ネッツのアシスタントコーチですね、ともうコンビを組んでたっていうところもあるんで、そういったのところはおそらく心配はないかなと思うんですが、一方で、レイヤーレン、の NBA のレジェンドのレイヤーレンはこういったビッグスリーの誕生によってあの崩壊をする可能性もあると。いうふうに語ってて、もともとレイアレン自身もケビン・ガーネットとポール・ピアースといったビッグ3をあのー形成して、その年に優勝を果たしている。本当にパイオニア、ビッグ3の形成のパイオニア的なせあの方なんですけれども、まあ、その際にまあそれなりの犠牲を払う必要があるという見解を示していて、まあ、あのレアレンが言うには、ハーデン、カイリー、えー、KD がうまくやっていくのは非常に難しいだろう。性格的には素晴らしい選手ではあるかもしれないが、ビッグスの結成はコート上でトラブルや問題を引き起こす可能性がある。それは最終的にお互いの関係にも及ぼしかねないというふうに語ってて、まあ、レイアレン自身もね、これは本当に身をもって経験してるっていうところがすごいあって、まああのー、レイアレンの自伝が出てるんですけども、そういったところでかなりセキュラに、こういったあのセルティックスの時代のことも語っています。で、あのー、まあ、ことの発端と、レアレンの話になっちゃうんですけど、ことの発端とした、まあ、あのー、若手の成長印レイジョン・ロンドとの確執によって、徐々に、あのー、パースをもらえなくなったりとか、またその若手選手、まあ、エイブリー、当時、エイブリー・ブラッドリーですね。彼の台頭によって、彼が、その出場時間が徐々に減ってしまったっていうところもあって、最終的には、そのヒートと契約をもするんですが、サルテックス再契約もする前に、大幅な減俸に、ベンチからのスタートっていうところの条件があったっていうところを聞いたので、まあそういったところを考えると、かなりディス、あのー、レイアリーにとっては、苦しい最、最後は苦しいシーズンだったのかなと、ビッグスリーでですね。でヒートに移籍したんですがその際にこのセルティックスの仲間であったあのピアースとゲイジとかあとケンドリック・パーケンズとか誰だろうグレン・デイビスとかかなとかにもまあちょっとまあ品縮を買ってしまったというかそういったちょっと関係性がこてれるようなところを経験してる部分があるのでこういったそのアレンのこういったま、話はかなり、あの、説得力があるな、というふうに思いますね。まあ、いずれにせよ、ハーデンがもしネッツの遺跡が実現した場合は、もう本当にネッツにとって、あの、NB にとってはかなり脅威であるし、後でも言うんですけれども、この補強をしたバックスにとっては、最大のライバルになるんじゃないかな、というふうに思います。はい。そんな中ですね、そのライバルでなるであろうバックスが一気に動きましたというところであのたびたびトレードの噂が上がっていたジュリホリデーなんですけれども彼の移籍先がついに決まりましたというところでなんとホリデーがバックスに移籍というところで個人的にはこれ非常に驚きました。バックスは確かにもともとクリス・ポールを狙ってて、ポールを獲得するためにそのブレッドソーだジョージ・ヒルだったりというような選手を放出する必要があったんですけれども、それ、ホリデーはその、まあ、このブレッドソーとジョージ・ヒルに対して、ドラフトの1位目指名権3つと、ドラフトのそのスワップ権っていうのがあって、それはあの、あの、ペリカンズと、順位の高い方を交換するっていうようなトレードになります。例えば、バックスのバックスがペリカンズよりも順位が高かったら、その高い順位がペリカンズに行って、ペリカンズの順位がバックスに変わるっていうようなトレードになってます。いやー、びっくりしましたね。僕、ブログでも書いたんですけど、ホリデーはナゲッツに行くのがベストだみたいなことを書いてしまったんですけど、全く外れましたね。バックスはもう本当に候補にすら上げてなかったような感じだったので、正直すごいびっくりしてます。なんですけれども、結構バックスの動きはすごい速かったみたいで、まあ、ポールを獲得できなかったってなった時に、そのホリデーの獲得を一気にドンというふうにやったみたいですね。で、まあ、ホリデー獲得に終わらず、今度はキングスに、あのー、今制限付き FA で今いるんですが、セルビア代表のボグダン・ボグダノビッチを、なんとサイアントレードーと約束しましたというところで、またさらに補強をしましたと。で、ボグダノビッチ自身は、本当に得点力が優れてる選手で、シュート力の高さと得点のクリエイト、クリエイティビティがものすごい持ってる選手なので、ヤリス自身のそのドライブ一辺倒っていう部分を大きく解消してくれる選手なのかなというふうに思います。で、困った時にバックスは昨シ,シーズンはミドルトンに頼ってる部分が多くて、そのミドルトンにかかる負担っていうのはすごく多かった部分があるんですが、まあ、ポグダノビッチとそのホールディエの仮によってそのオフェンスのバリエーションが増えたっていうところがまず、あの、この補強によってバックスは、もともとバ去年はあのー、昨シーズンはリーグ周囲の得点力とディフェンス力を持ってたんですが、それがさらに強くなるというところがあります。で、まあ、ブレッドソー自身もオールディフェンシブチームに選ばれたんですが、ホリデーは本当にもうオールスター級で攻守両方で安定した成績を残せるというところが本当に彼の持ち味で、特にプレイオフでは、ホリデーはとあのデイミアン・リラードを止めたりとか、クレイ・トンプソンをマークしたりとか、そういったそのスーパースターとのマッチアップも数多く経験してるっていう中でもあるので、こういったこのホリデーの獲得によって、ディフェンスのアップと、でボグダノビッチの加入によって、単調だったオフェンスの,の意識が変わるっていうところで、バックスは大きく変わるんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。で、まあ、バックスはこの2人を獲得するために、既存ののメンバーを多く出してしてまった部分があるので、まあ、今後はその FA 市場によってそのベテランの再契約っていうのはもうマストになってくると。うん。であとはもうスタメンがスタメンの人員がもうものすごいあのいいっていうところもんでそういったところを絡めてその有力なベテラン選手を FA で獲得できるっていうメリットを持ってるので、まあ、バックスの選択肢はこれでかなり広がったのかなというふうに思います。はい。ネ、まあ、ッツがもしハーデンを獲得するっていうようなことがあればすごい、あのー、ライバルとして、あのー、見ていかないといけないなって思うんですけど、まあ、ハーデンがいなくてもネッツはもともと脅威ではあるので、まあ、バックス、セルティックス。え、ヒート、え、ネッツですかね。この4つのチームが、ま、どれだけ、あのー、ね、周囲に絡み、絡めるかっていうのは非常に注目されるところではありますね。はい。では、今日は最後のニュースで、ロバート・コビントンが、え、ブレイザーズにトレードされましたというところで、まあ、話題のロケッツになるんですけども、コビントンをブレイザーズに出したっていうところで、まあ、徐々にあのロケッツの解体は始まってるのかな、というふうに思ってます。で、まあ、朝のニュースをちょろっと見たんですけど、まあ、ラスも本熱に遺跡になりそうかなというようなニュースもちょろっと出てた部分があるので、うん、本当にもうそろそろ、うん、ロケッツの再建っていうのは始まってきてるのかな、というふうに思いますね。で、コビントンは昨日のニュースでブレイザーズに移籍することが決まったっていうのは、あの、ESBN の王子記者が報じてます。で、ロケッツはその見返りとして、アリーザと今年のドラフト16位指名権と将来のドラフト1名指名権を獲得というふうになってます。で、これはドラフト終了後に、え決定成立するっていうのを、コビントンがあのブレイザーズに獲得加入したことによって本当にリラードとえマッカラーもあのサポートする選手っていうところもあるしコビントンはあの2018年からオールディフェンシブファーストチームには選ばれてるそのディフェンシブなプレーヤーでもあるので昨シーズンそのロケッツに2月に加入して、そのスモールフォワードとかセンターを務めてたんですけど、まあ彼の,の持ち味っていうのはなかなか発揮できてなかったのかなと、本当に個人的にはちょっと思っています。うん、センターというよりもコビントもどちらかというと、そのマーク、マークとかヘルプディフェンスとかでもう活躍する選手なので、やっぱりその、まあレイカーズも露呈したと思うんですけれども、そのサイズのある選手に対するそのディフェンスっていうところも、まあポストディフェンスとか、まあ、うまく対応できてなかったのかなというふうに思っていて、まあブレイザーズはその明確にコビントが獲得した目的があって、ディフェンシブレーティングはもともと本当に最、バースト4位のチームだった。部分があるので、彼の獲得によって守備の改善というのは非常に期待されている部分ではありますね。はい。で、一方でアリーザはもともとロケットの選手でもあったんですけれども、まあ、また出戻りという形で再加入になりました。で、まあ、ロケットはどうするのかわからないんですけれども、まあ、まあ、ハーデンとラスを出すんだったら、アリーザがロケッツに在籍してる意味っていうのは正直そこまでないかなというふうに思ってるので、まあ、バイアウトとかっていう可能性はもちろんあるのかなというふうに思いますね。はい。うん、どうなんでしょうね、ロケッツは。いろいろと大変なシーズンを送りそうな予感が個人的にしてるんですが、まあね、ドラフトまで、まあ、あと、明日かなドラフトは。明日になるので、また、ドラフトの時に何かが起こるかもしれないし、またその2日後に、の FA の戦線が始まるので、うん、いや、動きが激しいですね。NBA も。なんで、いろいろ、あの、情報を追っていかないといけない部分はあるんですが、できる限り早く、皆さんにあのこういったホットなニュースをお伝えできたらなというふうに思っています。はい。以上になります。で、最後に告知だけさせてください。NBA マットネスはインスタ、ツイッター、ブログをやっています。NBA マットネスで検索したらツイッターとブログに入ることができるので、ぜひ検索してください。主に内容としてはツイッターに関してはその速報の記事などをリツイートしてっていうような流れと、まあ、ブログに関してはこのチームが今後どうなるかっていうような展望だったりこの選手どこに行ったらフィットするっていうような、まああのー、予想みたいなのを書いたりしてます、まあ、いろんなソースをたどりながら書いてるので信憑性はなきにしてもあらすっていうところあるんですけども、まああのー、いろいろその NBA の NBA に詳しい方、そうでない方にも楽しめるような記事を書いていると思ってますので、ぜひ見てみてください。インスタに関しては僕のバイネームでやって,て、ケースケとイヤモト検索してくれれば、えー、NBA の情報だったり、まあ、僕のプライベートも、えー、ちょろっと出してる部分もあるので、ぜひ見ていただきたいと思います。じゃあ今日はここまでにしましょう。またバイバイ